0: Ich will es gleich vorwegnehmen, machen wir uns nichts vor, niemand vermisst Google Plus. Aber eine Sache, die ich bei Google Plus tatsächlich besser fand als bei anderen sozialen Medien, war die Art und Weise, wie man seine Zustimmung ausdrückt, nämlich mit dem Plus 1. Ich finde einfach, damit kann man viel besser sagen, okay, diesen Beitrag hier, dem stimme ich zu, ich möchte den verstärken, beziehungsweise diese Aussage verstärken, Plus 1. Und sehe ich, einen Beitrag hat Plus 500 oder so, das heißt, ich, ich gebe da einfach noch mehr dazu. Also ich verstärke diese Aussage. Wenn ich irgendwie bei Facebook, weiß nicht, gefällt mir oder sowas, das ist natürlich eine ganz andere Aussage. Aber ich, es gibt manche Sachen, da denke ich mir, ja, da, da stimme ich zu, aber es gefällt mir nicht. Deswegen fand ich tatsächlich bei Google Plus die Idee mit einem Plus 1 passender. Und es ist auch eher was, was ich heutzutage noch im Chat verwende. Also bei WhatsApp schreibe ich zum Beispiel mal, wenn ich irgendeine Aussage lese von einem Freund oder einer Freundin, wo ich zustimme, gibt es ein Plus 1 von mir. Ich würde aber niemals das markieren und sagen, jo, gefällt mir. No way. Insofern eine Sache, die Google Plus besser gemacht hat als andere soziale Medien, Art der Zustimmung. Proof me wrong. Ja, ähm, holen Sie bitte den Herrn Reuner rein. Herr Reuner, ja, hallo, schönen Tag, dass Sie, äh, ja. Äh, Sie schreiben, ja, bin Sie bin ich hier haben richtig beim Urologen? Schmerzen am zweiten C von links. Können Sie mal erklären, wie ist das denn zustande gekommen? Jetzt nur für die Patientenakte.
1: Bin ich hier nicht beim Urologen?
0: Herr Reuner, wir haben das da jede zweite Woche dasselbe Spiel. Sie haben gesagt, Sie haben... Sie sind hier nicht beim Urologen, hier geht es um Orthopädie, Sie wissen schon. Also, der zweite C von links, was denn passiert, haben Sie einen Ankauen oder ist er verknackst? Was ist ja, denn los?
1: Ja, ja, der der tut mir auch weh. Der, der tut, tut auch, auch weh. weh, okay, was tut wie ist das denn passiert? Ich, 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 ich bin mir nicht sicher, vielleicht sind es meine Schuhe, aber ich bin auch ein bisschen hingefallen.
0: Herr Warten Sie mal kurz, Herr Reuner.
1: Herr Müller, können Sie bitte
0: nochmal reinkommen? Herr Müller. Ja,
2: Herr, Wieb, Herr, 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 Herr Klaus Weber, bis Gott? Ja, Herr es
0: Müller, das ist je, jede Woche, <lacht> Herr Reuner, Sie müssen mal kurz nicht zuhören. Herr Müller, das ist jede Woche dieselbe Scheiße. Ja. Immer wieder kommt er an und erzählt mir irgendwas vom Pferd und nie hat er wirklich Beschwerden und die ganze Zeit, wie, wie, wie könnte es, ich meine, wie, wo hört der hippokratische Eid auf? Irgendwo ganz ist die ehrlich, Grenze du, erreicht. Also
2: es, ähm, ich ich ganz ehrlich, wir kennen es seit 15 Jahren, ich duze jetzt einfach mal, ne? Also Herr Jochen, ja, ja, duze mich, ja, also, Herr Müller. Nee, jetzt, ganz, also jetzt okay. ganz unter uns, ähm, Jochen. Ich glaube einfach, der ist sautum. Ich glaube einfach, der ist
1: dumm. Ja. Ich glaube, das ist Und, das Problem. Ich, also, ich, ich bin ich auch noch sein. hier. Ja, ja Herr, Herr Reuner, können Sie, bitte, Sie können Sie bitte mal die privaten schon. Gespräche hier nicht hier noch, belauschen? Wir sind
2: noch zwei Ärzte, die sich unterhalten. Hier bürokratischer Eid wollte ich gerade sagen. Arztgeheimnis. Genau, hier.
1: Also, ich glaube, der ist einfach ja. richtig, richtig dumm. Richtig also dumm. Ja. Ich glaube, der hat noch nie. Also, das, das finde ich jetzt schon auch Herr anmaßend. Herr Reuner. Also, kenn, ist kenn, kenn, also, haben das, Sie wir, denn keine wir Grenzen, Sie Reuner, verklagen? Das gibt ja nicht. Da
2: draußen ist ein Flugzeug. Sehen Sie das? Draußen ist ein Flugzeug. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Ach, oh, das ist ja rot.
0: Ach, oh, Mensch, schauen Sie mal die Chemtrails. Also, er ist wirklich nicht gerade der hellste, aber wir irgendwie das, müssen. Das ja Das, 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 das finde ich jetzt anders.
1: schon anmaßend. Wo, 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 wo soll das denn noch aufhören? Ist denn
2: wir sind anmaßend Studierte Wissenschaftler.
0: Und wissen Sie was, Herr Reuner? Wenn was anmaßend ist, dann jawohl Ihr Gesicht. Wow! Und mit diesem hippokratischen Gag ziehen wir euch podcast Mäuse und nennen hinein in diese weirde, weirde Welt der drei Frankenzeichen. Ich begrüße euch Flo
1: und Mari. Hallo. Uh, hallo, ich, ich, ich finde es äh, wirklich wirklich befremdlich, gleich zu Anfang so verunglimpft zu werden.
2: Ich, ich finde es auch ganz, ganz befremdlich, dass wir jetzt nach 21 Folgen so langsam herausgefunden haben, wie wir eine Folge anfangen können, nämlich mit so lustigen, ungeplanten, äh, spontanen Theatereinlagen, aber immer noch herausgefunden haben, wie wir aus denen rauskommen, um dann Hallo zu sagen. Also wir haben wirklich ein Working progress lance noch einige Folgen, glaube ich, beschäftigt. Es wird mit. definitiv
1: wahrscheinlich noch eine Folge geben, wo wir das wirklich... 60 Minuten lang nicht rausschaffen aus diesem Gagchen. <lacht>
0: Und dann irgendwann das Niveau ganz, ganz hart abfällt, aber wir wissen dann einfach nicht mehr, wie,
1: wie wir es beenden können. Es wird nur noch aufgehalten, weil jemand läuft zuläuft. Ja.
2: Ich glaube, da ist bei <lacht> mir Luft nach oben. Also ich glaube, ich sehe gerade ich habe noch 160 <lacht> Gigabyte frei. Ey, ich habe kein Impuls rausknallen bis zum Get <lacht> Nehme
0: ich. Ich finde, so, sowas, wenn man aus dem Gag nicht mehr rauskommt, das ist fast so, und bitte bestätigt mich, dass es euch in eurem Leben irgendwann schon mal so ging, dass man irgendwann sauer ist, vielleicht, auf eine andere Person. Wegen, keine Ahnung, man glaubt, die Person hat irgendwas Fieses gesagt oder gemacht, oder man ist der Grund ist egal. Aber dann konfrontiert man diese Person und ist halt sauer. Und dann streitet man sich vielleicht. Und dann ist es so: Ja, warum hast du es gemacht? So, nee, ich habe das gar nicht gemacht, klar hast du es gemacht. Und so, nee, schau Kannst da, ich du mir gar dieses, dieses
2: Streitgespräch ein bisschen spezifischer ausbauen? Ich glaube, das ist auch Potenzial.
0: Okay. <lacht> okay, ich mache es ein bisschen spezifischer, damit ich einen Anhaltspunkt habe.
2: Ja, bist du sauer?
0: Ja, mir geht, mir geht es ein bisschen auf den Sack, dass du jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählst du nur drei Stunden lang von dir und ich komme gar nicht zu Wort. Hey, stimmt doch gar nicht? Ja, schon. Ja, nee, das ist nur diesmal so, die letzten Mal hast du viel mehr erzählt. Hm, ja, stimmt eigentlich. So, und jetzt ist nämlich der Punkt, wo man eigentlich einlenken müsste, merken, so, ah ja, ich bin um Unrecht, aber dass man aus Prinzip dann aus dieser Haltung nicht so easy
1: rauskommt. Das, nee, das kenne ich gar das hab nicht. Das habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nie, <lacht> nie als, als im weißer Leben. Mann Nie mir noch Wirklich, also so uneinsichtig. Ich habe noch nie, also so also <lacht> also habe hab ich
2: einen Fehler nicht bereut, den ich nicht gemacht habe.
1: Was? Ich, das, das Problem ist, wenn man gleich zu Anfang Fehler macht. Ich mache halt keine Fehler, von korrekt, daher ja. brauche ich es auch nicht bereuen. Weil
2: ich Es ist ja, also ja. Es gibt, es ist eine Meinung, Meinung kann falsch sein, also mache ich auch keine Fehler, ganz klar.
1: Was ich jetzt tatsächlich nicht verstanden habe, wie, wie das mit dem Gag zusammenhängt, aus dem man nicht rauskommt.
0: <lacht> Irgendwie. Weil man dann in so einer Laune drin steckt, aus der man nicht rauskommt. Dass man manchmal in so einem emotionalen Zustand ist, der von irgendwas herrührt aber wenn man merkt, der Grund für meinen emotionalen Zustand existiert eigentlich gar nicht mehr. Also wenn der aus der Welt geräumt ist, man aber dann trotzdem halt nicht einfach quasi sagen kann, ja rational, der Grund ist weg, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder gut drauf, sondern dass man teilweise weiter streitet oder sich weiter beschwert, obwohl eigentlich der entsprechende Grund gar nicht mehr da ist.
2: Ich glaube, das liegt daran, weil man sich einfach nicht eingestehen will, dass man was falsch gemacht hat und dann klammert man sich an dieses Gefühl der Wut fest, weil man Angst hat, sich was einzugestehen. Was einfach viel natürlicher ist zu sagen, ja, okay, ich habe falsch reagiert, sorry. Ähm, und dann geht es wieder von vorne los.
0: Das kann ich ja extrem Es, es gibt gut. für mich
1: da zwei Varianten. Die Variante, dass ich es mir einfach nicht eingestehen kann, weil ich jetzt einfach irgendwie zu eitel bin oder zu sehr drauf beharre. Aber es gibt auch ganz einfach die Situation, dass ich richtig bin Bock habe auf den Streit. Das ist das Geilste. Wirklich. Und Was? das ist das Geilste, vor allem, wenn es dann auch erwidert wird und man nach dem Streit dann einfach friedlich seine Wege geht und jeder hat einfach Dampf abgelassen und dann, dann passt die Sache. Man kann über alles reden, fertig und gut bist. Also ein Streit ist ja auch befreiend.
0: Du hast manchmal Bock auf Streit?
1: Das ist es ist
2: keine gute Charaktereigenschaft. Und ich glaube, das hat jeder so ein bisschen, wo man so denkt, so, ey, was? Ich bin halt geladen. Hast du mich gerade Arschloch genannt. Ich bin halt echt geladen, geladen und würde es gerne einfach mal rauslassen, so auf die Art. Das ist echt nicht gut. Also ich habe, das ist auch gerade zu sagen, wirklich nie so. Also, was heißt nie, es kam ja. schon vor. Es ist wirklich nicht cool, aber es existiert schon irgendwie, leider. Ja, dass, dass ja,
0: man ich geladen ist gar nicht und dieses, das gerne rauslassen dieses, ähm, würde, das kenne ich auch. Aber dass ich quasi. Also, weil ich muss sagen, ich bin da halt das krasse, aber auch schon richtig negative Gegenbeispiel, weil ich um alles in der Welt Streit vermeiden versuche, teilweise halt auch, wenn ich mir selbst dadurch extrem schade, wenn ich mir entweder mehrere Stunden mehr Arbeit mache, einen Aufwand mache, Geld ausgebe oder das ist eine Hauptsache, ich kann diese Situation irgendwie ohne Streit lösen.
1: Ja, ich bin prinzipiell äh, bei bei dir. Ich ähm, versuche aber nicht unbedingt im Streit aus dem Weg zu gehen. Ich versuche aber alles auszudiskutieren. Also mhm. nicht im Sinne von äh, alles ausstreiten, mhm. sondern ich bin ähm, sehr daran interessiert, ähm, einen Konsens zu finden. Ja. Äh, und dann kann das halt auch mal zwei Stunden dauern.
0: Ja, nee, okay, das finde ja. find ich gut. Äh,
1: ja. Ich meine jetzt aber auch äh, gar nicht äh, mit dem Bock auf Streit, dass man jetzt hergeht und einfach cholerisch alles ankackt, was einem ja. halt im Weg <lacht> läuft. <lacht> Sondern wenn sich so eine Streitsituation ergibt, merkt man manchmal, dass der Schrei Streit halt nur noch auf Prinzipien irgendwo basiert mhm. und gar nicht mehr auf der eigentlichen Sache. Ja. Äh, und dann kann so, ein, so eine Art von Streit äh, irgendwie auch befreiend wirken. Ja. Okay. Ich merke
2: sowas leider immer oft zu spät. Ich hatte mal so eine Situation auf der, auf der alten Arbeit, da ging es irgendwie um die Nutzung der Autos und dass da manche Mitarbeiter irgendwie sorgloser irgendwie als andere. Und dann ging es irgendwie darum, dass unterstellt wurde, dass niemand auf die Autos auf bla, bla, bla. Und irgendwie hat das auch so eine Zündschnur bei mir losgetreten, dass ich dann mit entsprechender Mitarbeiterin mich viel zu lang über dieses Thema in viel zu lauter Lautstärke äh, unterhalten habe. Sie wie ich leider. Und ich dachte immer schon jetzt so, über was und wie rede ich eigentlich gerade mit ihr? Das war echt irgendwie ganz mhm. sehr unangenehm. Ähm, dass man es dann noch geklärt hat, so dass es das einfach gerade richtig dumm war von mir. Aber das, da habe ich mich schon öfter mal so erwischt, dass man einfach so ein in dem Moment so einen Streit irgendwie entfacht hat, wo es einfach nicht nötig ist, gewes mhm. so einen gewesen so eingewiesen zu haben. Mhm. Und das ist mir immer so rückwirkend auch massiv unangenehm, weil ich nicht weiß, warum ich ab und zu in so eine Situation reingerat. Ja, ganz komisch irgendwie.
0: Einzelkindsyndrom. klar Ich glaube auch,
2: dass das, das ist erschreckenderweise damit vielleicht was zu tun hat. Meine Grundschullehrerin hat mal gesagt, zu einem, meinem damaligen besten Kumpel und mir, der auch ein Einzelkind war, ähm, die uns halt immer sehr verteidigt hat, weil sie auch der Meinung war, dass wir nie das Streiten gelernt haben, was mhm. sicherlich stimmt, weil ähm, ich hatte zum Streiten nur meine Eltern, was ganz ehrlich immer ein bisschen einseitig war <lacht> und äh, halt andere Kinder, die ich dann vielleicht mit einer Hand ähm, regiert habe, auf eine Art. Und ähm, habe ich das ist halt keine, kein, kein ehrlicher Kinderstreit, sondern irgendwie so ein manchmal unangenehmer Marius tatsächlich. Und da hat sie einfach gemeint, es kommt sicherlich daher, weil wie gesagt wo ich hier streiten gelernt habe und das ist das, 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 da denke ich heute noch sehr oft dran
0: finde ich aber auch Quatsch weil ich habe mit meiner Schwester mit der ich ich glaube so seitdem ich geschlüpft bin einfach jeden Tag wahrscheinlich gestritten habe als wir zusammen gewohnt haben noch und da habe ich immer den kürzeren gezogen also ich meine, ich war das kleinere Kind und habe dann eher so äh, den, den, den Welpenschutz gekriegt von den Eltern, das äh, auf jeden Fall, aber so im Streit selber hatte ich einfach nie was zu melden. Da hat sie einfach immer gewonnen und das war für mich dann jedes Mal, vielleicht ist das der Grund, dass ich nicht streiten will, weil ich immer das Gefühl habe, wenn der Streit losgeht, ich verliere eh.
1: Ja, ähm, Entschuldigung, ich glaube, ich soll jetzt dann langsam aber mal die Aufnahme ausmachen, wenn wir jetzt in die Therapiesitzung einsteigen. <lacht> äh, Herr Augustin. <lacht>
0: ja, gut, äh, Herr Reuner, danke, dass Sie beigewohnt haben, wie ich mit meinem Kollegen hier über unsere Streitsucht gesprochen habe. <lacht> Kleine Therapiesitzung muss einfach immer mal sein.
1: Wenn ich gerade so drüber nachdenke, stelle ich fest, dass ich mich eigentlich auch mit Niemanden, weil wenn ich sowas höre wie im, im Berufsleben irgendwo mit jemandem gestreitet, ge gestreitet, gestritten auf so, ein, auf so einem eskalanten Niveau, das kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal passiert ist in diesem Sinne. Diesem doch, es stimmt schon. Der Gott, doch, da fällt mir gerade was ein. <lacht> da, da, <bin> ich, <lacht> da war es aber tatsächlich eher so eine cholerische Aktion, <lacht> wo, <lacht> wo, wo ich dann wirklich einen Kollegen so dermaßen meinen Mund gefahren bin, weil wirklich nach dem dritten Mal der Take versaut war, also, naja. <lacht> aber aber <lacht> gut, kennt ihr das, das ja wenn, nicht aufarbeiten. wenn
2: ihr so, jetzt so einen Kollegen habt und habt so innerlich so ein Gespräch, was ihr, was ihr dem oder der anderen, wem auch immer, Person so von Latz knallen wollt und habt wirklich so ein achtseitiges Pamphlet geistig geschrieben, <lacht> was, du denn, was du dieser Person <lacht> an den Kopf wirfst, was er wann wie gemacht hat und warum und so durchargumentiert und wenn es dann dazu kommt, dass man das sagen ist das so, ähm, das fand ich von nicht so gut, ne? Was, was, was genau? Ähm, ja, die eine Sache da, die von neulich, wie, ach, ist eigentlich nicht so wild, ne? Ähm, ciao, was gut bis später
0: Ja, ich finde, vielleicht ist das einfach so ein Ding, dass man gegenüber manchen Menschen sich über die Monate und Jahre ein Arsenal zusammenstellt an Dingen, die man ihnen am liebsten dann mal von Kopf werfen würde. Und, manchmal, und oft ist es halt so, dass sich die Gelegenheit dafür nicht bietet. Und dass man dann, sobald die Gelegenheit kommt, ansatzweise, dass man dann am liebsten so, okay, jetzt schaue ich mal durch mein Waffenarsenal, was kann ich denn jetzt nehmen? Ah ja, genau, du hast mir die Schuhe nachgekauft. Und so, hä? Was hat das jetzt damit? Ich, ich habe gefragt, ob du bitte die Tür hinter dir zumachen kannst. So, ja, wenn du mal dir die Schuhe <lacht> nicht gekauft hättest.
2: Ich glaube aber, dass sowas zu selten gemacht wird, ganz ehrlich. Ich habe mir nämlich auch schon ganz oft an so Situation gedacht, dass das an sich. Eine spannende Rubrik wäre für zum Beispiel tatsächlich unseren Podcast, aber ich da massiv Angst vor habe, weil ich damit ganz schlecht umgehen kann, dass man einfach den jeweiligen Personen zum Beispiel sagt, was einem so für immer irgendeine Person irgendwie nervt. Was überhaupt mit Böse gemeint ist so, weil es gibt ja. einfach so Dinge. Aber ich glaube, dass das generell eine reinigende Wirkung hat. Aber wie gesagt, ich würde es nicht machen, weil ich komme damit überhaupt nicht gut klar. Wenn ich es ausspreche, würde ich mich ja. schlecht. Wenn ich sowas bekomme, würde ich mir jetzt recht schlecht.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde damit auch nicht klarkommen. Weil ich dann die ganze Zeit im Hinterkopf hätte: oh fuck, die Person ja. denkt jetzt gerade bestimmt XY. Das ist so
2: festgetackert einfach im Hirn. Das kriegst du nicht mehr raus.
1: Ja. Ich, ich glaube, ein, einmal in meinem Leben äh, wurde mir irgendwie sowas äh, gesagt: von wegen ähm, äh, Thema Absagen, glaube ich. Mhm. Und gerade beim Polly ist es jetzt dann schon häufiger mal mit vorgekommen und jedes Mal kriege ich dann eine Lebenskrise. <lacht> ich, äh, da, 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 da muss es noch so gute Gründe dafür geben oder da muss es noch so beschissen laufen dafür, dass ich jetzt irgendwas schieben oder absagen oder sonst was muss. Ähm, es, das stützt mich jedes Mal ein kleines Trauma, weil ich das Gefühl habe, <lacht> äh, ja. du wirst als der unzuverlässigste Mensch dieser Welt wahrgenommen. Ähm, ja. Wo auch ein gutes Stück Wahrheit mit dabei ist. Das würde ich jetzt gerade vor <lacht> vorhalten. <lacht>
0: äh, wisst ihr, ich würde jetzt auch gerne irgendwas, was, was mir mal gesagt wurde, würde ich jetzt auch gerne hochziehen, aber nee.
1: Ja, das merke, ich merke Total gerade, wie das eine, gerade eine sehr persönliche <lacht> Unterhaltung wird hier. <lacht> <lacht> Vielleicht
2: sollten wir ähm, zu dem einzigen Programmpunkt kommen, den wir uns vorgenommen haben für die Folge. Ja, weil, ich glaube, weil wie vielleicht der eine oder andere weiß, haben wir in diesem Podcast generell nicht so eine Struktur drin. Also da ist es oft so, jo, heute Abend ist Podcast und jeder denkt sich, hm, ich habe nichts erlebt, was erzähle ich heute? Und dann passiert wirklich für mich wie Magie seit 20 Folgen, dass wir jeweils eine Stunde voll kriegen. Wir haben aber mal so in Folge, was war das, irgendwie 18, 16, 17 so, haben wir mal irgendwie so eine, nach einer Folge so eine Sinnkrise alle drei gehabt, wo wir noch irgendwie mhm. drei Stunden danach noch gequatscht haben wo wir irgendwie auch über so generelle Lebensthemen geredet haben und irgendwie ist alles so mittelmäßig und irgendwie müsste man was Geiles machen so wo man irgendwie auch noch dahinter stehen kann wie zum Beispiel unserem lustigen Podcast was ja auch vollkommen legitim ist weil bis heute ist es ja so wir freuen uns dass dieser Podcast von roundabout 70 Menschen gehört wird aber wir machen ihn ja immer noch für uns drei weil wir da Bock drauf haben aber wir haben in diesem Sitzungsding auch ähm, festgestellt wir haben auch Bock dass dieser Podcast irgendwas irgend noch einen Sinn bekommt und irgendwie noch sinnvoller wird und irgendwie ohne sich groß zu verändern, irgendwie was ähm, repräsentiert, wo wir drei irgendwie dahinter stehen können. Und darum haben wir eben dann damals beschlossen, ey, lass es uns das doch so machen, Abfolge 21, so geistige Staffel rechnerisch, also offiziell vier, <lacht> aber eigentlich zwei, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt in jeder Folge, ähm, die veröffentlicht wird, eine Spende machen. Und zwar ähm, wird es für eine Jetzt wird es strukturell, wo ich es nicht mehr erklären kann irgendwann. Also es gibt <lacht> pro, pro Folge irgendwie eine Organisation, eine, ein Verein, irgendwas, wo eine individuelle Person von uns drei sagt, jo, die finde ich an sich gut. Dann ähm, spenden wir an die dreimal 11 Euro, weil das sind 33 und wir sind drei Frankenzeichen, das ist der Twist, und haben dann pro Folge quasi auf eine Art eine gute Tat getan, sage ich mal. Das ist so ein bisschen Ziel. Ähm, dafür ändert sich nichts, außer dass wir jetzt in den, den jeweiligen Folgen irgendwie so fünf Minuten kurz einschieben, was wir denn mit dem äh, mit den diesvölkigen 33 Euro irgendwie anstellen wollen. Und dann machen wir das, spenden da was hin. Dafür müsst ihr nichts tun. Ihr könnt da gerne auch was tun. Ähm, wir werden da auch noch ein paar Infos in die Beschreibung reinknallen und einen Link, falls ihr da auch irgendwie ähm, euch motiviert fühlt, da was hinzuspenden, wenn das ein Thema ist, was euch irgendwie am Herzen liegt. Wenn nicht, ist es auch okay, weil es geht ja nicht darum, dass jeder jetzt da sein Geld hinwirft, sondern wir wollen das für uns tun und für diesen Podcast und dann ist es okay. Und ja, das ist ähm, die Einleitung für dieses Thema, was ich jetzt erschreckend <lacht> gut hinbekommen habe, dafür, dass ich so vorhin so rumgestottert habe, äh, als begeistern. wir das gesprochen haben. Und ähm, in dem Sinne darf nächstes diesmal der Daniel präsentieren, wo ja. die... Diesmal erstmalig 33 Euro, drei, elfmal, nein, jetzt, jetzt habe ich es versaut. <lacht> jetzt hast du es versaut. <lacht> jetzt, jetzt ist es so also gut bis zu diesem Punkt. Dreimal elf Euro hingehen. Ja. Daniel, hier <lacht> ist das Wort. Ich darf das
0: erste Mal unser, unser Anti-Sponsoring quasi vorstellen. Ich, weil irgendwie ist es ja ein Anti-Sponsoring, weil wir bewerben was, aber geben noch Geld dafür aus und wir kriegen nichts dafür. Es ist einfach im Prinzip eine Lose-Lose-Situation für uns.
2: Ich sage für mich immer, es ist eine jetzt ist der Podcast gemeinnützig. Und das ist mein Gewissen, ja. meine Formulierung, wo ich mich wohlfühle.
1: Ohne Scheiß. Ja, und wer, wir haben, wer weiß, vielleicht, vielleicht fühlt sich ja jemand aufgerufen und dieser Effekt multipliziert sich. Ja,
0: wir haben plötzlich eine Rechtfertigung dafür, dass wir drei äh, hier zusammensitzen und einfach nur Bullshit reden. Aber wir machen es für einen guten Zweck. Lässt
1: Ab. sich da jetzt ein e.V. gründen? Ich habe keine Ahnung. Da können wir ganz viel drüber abrechnen.
0: Der Holo 5 Käse e.V. Und zwar <lacht> haben wir uns eine kleine, große Organisation ausgesucht für diese erste Spendenaktion, die wir hier starten. Und zwar, die meisten von euch werden es auch kennen, Ärzte ohne Grenzen. Ähm, Ärzte ohne Grenzen, ich glaube, die gibt es schon seit 50 Jahren oder was mittlerweile, eine Organisation, die weltweit in vor allem Krisengebieten, aber im Prinzip allen Gebieten, wo einfach nur medizinische Hilfe notwendig ist, ähm, auch medizinische Hilfe leisten. Und das ohne irgendeine Gegenleistung, ohne ein politisches oder ideologisches Ideal, außer halt Menschen zu helfen. Das heißt, auch in Kriegsgebieten ist es teilweise so, dass die hinfahren und sagen, ey, uns ist egal, auf welcher Seite ihr seid, uns ist egal, was ihr wollt oder für wen oder gegen was ihr seid. Ihr seid verletzt, ihr seid krank, kommt her und wir helfen euch. Und das ist, äh, finde ich, eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Er wurde, glaube ich, auch, lass mich nicht lügen, 1999 mit dem Friedensnobelpreis sogar ausgezeichnet damals. Ärzte ohne Grenzen ist äh, in der Schweiz gegründet, deswegen eigentlich französisch. Médecins Sans Frontières. Ich finde, wir sollten ein bisschen frankophoner werden, auch in unserem äh, Frankenzeichen-Podcast. <lacht> 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 Les Trois François Signeux. <lacht> ja. Und wir haben uns jetzt in dieser Folge dafür entschieden, dass wir für Ärzte ohne Grenzen spenden. Die drei Frankenzeichen, äh, wir schicken in unserem Namen 33 Euro dahin. Wenn ihr das auch äh, als einen guten Zweck erachtet oder vielleicht mehr wissen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei uns in die Shownotes gucken. Ähm, da könnt ihr euch gerne noch ein bisschen weiter informieren und wenn ihr sagt, ist eine coole Sache, freuen wir uns natürlich, wenn ihr da auch mit dabei seid, weil dann haben wir umso mehr das Gefühl, dass wir hier einem großen Ganzen dienen.
1: So, und jetzt haben wir ein riesiges Problem, weil jetzt brauchen wir wieder ein Impro-Theater, um irgendwie aus dieser Nummer wieder rauszubekommen. <lacht> Ey, ich hab also, eine, ich Herr Reuner, wir ich, verbinden
0: Ihnen jetzt den <lacht> C. Ich <lacht>
2: habe <Ja>, noch <lacht> eine Sache, die ich da betonen will, weil ich weiß nicht, was Sie gesagt haben, nämlich, dass wir die also in unseren Privatnamen dahin spenden. Ich glaube, weiß nicht, ob es relevant ist, keine Ahnung. Ähm, nicht irgendwie als Pot die drei Frankenzeichen GBR, weil es die einfach nicht gibt so. Keine Ahnung, was ich gesagt haben. Und ich hätte noch eine lässig mari story wie, ich aus, wie wir aus dem Thema wieder rauskommen, die gar mit gar nichts zu tun hat. Habt ihr Bock, Leute?
0: Love ich schon jetzt.
2: Also, ich sage euch, wie es ist. Vor zwei Wochen haben ähm, zwei sehr gute Freunde geheiratet von mir. Die kommen hier aus meinem ehemaligen heimat -Kaff. Die eine ist meine Nachbarin, mit dem anderen ging ich in die Grundschule und dachte ich mir, ey, ähm, äh, da kann ich mit Distanz dabei sein, würde aber gerne au ausschauen, wie ein normaler Mensch und nicht wie der letzte Lude. Und darum dachte ich mir, jo, mache ich doch einfach einen Tag vorher einen Friseurtermin aus. Und hab das gemacht, rufe an, irgendwie so Dienstag, und äh, da war ich schon mal hier in Augsburg und sag so, ja, hallo, ich bin's, der Mari, würde gerne einen Friseurtermin ausmachen. Wer hätte gedacht, ich rufe beim Friseur an. Ja, kein Problem, wann denn hier, da, da. Wie heißt noch nochmal? Ja, Mari Ott. Hm. Du bist nicht im System hinterlegt. Ist Sicher, dass du schon mal hier warst? Ja, war ich. Hm, ja, komisch, alles klar, aber ich schreibe auf, kein Problem kommst am Freitag vorbei ähm, und habe ich noch gefragt, wie es denn mit einem Schnelltest ausschaut, weil ich wusste, wenn man zum Friseur geht zu dem Zeitpunkt, braucht man einen Schnelltest. Und da war das Zitat von ihr, äh, ja, kein Problem, den kannst du bei uns machen. Und jetzt Gegenfrage an euch, wenn ihr diesen Satz hört, ja, kannst du bei uns machen, würdet ihr davon ausgehen, ja, dass die haben einen für dich. und dass die einen für mich haben und ich mache den da. Ja. Weil ich würde davon ausgehen, weil davon bin ich ausgegangen. So.
1: Oh nee. So, dann
2: gehe ich zu dem, dem Friseur hin. Ähm, ich zeige auch nicht, welcher es war, weil ich glaube, da kommen wir beide in massive Probleme, wenn wir rauskommen, weil das einfach eine Art ist. Und sagst so, du, ja, hallo, ich bin's, der Mari, und ich hätte jetzt meinen Friseurtermin hier um halb acht, halb sieben, halb sechs. Ist mir vollkommen egal. Ich bin da. <lacht> ja, okay. Ich schau mal nach. Ähm, äh, Sicher, dass du einen Termin hast? Ja, ich habe angerufen. Die hat gesagt, ich habe einen Termin, aber ich war auch nicht im System drin. Ach so, ja, hm. das können Sie erklären. Ähm, ja, das ist jetzt ein wenig schwierig, aber du hast Glück, ich habe jetzt eh Schluss, du kannst ähm, bei mir dann drankommen. Äh, kein Problem. Wo ist denn dein Schnelltest? Ähm, <lacht> Schnelltest, ja. Ich dachte, den kann ich hier machen. Äh, nee, den, den musst du hier machen, bei uns. Ja, aber die hat am Telefon gesagt, ich kann den bei euch machen. Ja, ja, das stimmt ja auch, aber du kannst den halt auch, du musst den auch bei uns machen, nicht kannst. Ja, was machen wir dann jetzt? Na gut, dann ach, wie machen wir das jetzt? Gehst halt rüber zur Apotheke, ist genau gegenüber, kaufst dir einen und dann machst du ihn hier vom Haus und dann kannst du den Fristelltermin machen. Alles klar, gehe ich dahin, hin, kauf mir einen Schnelltest für entspannte 7 Euro. Kleiner Schnapper gemacht, ein Stück, nicht eine ganze Packung für 600 Stück, 7 Euro, ein Schnelltest, einfach ein bisschen Plastik in die Nase gerammt. Und zwar auch vor dem Friseur so ein bisschen nebendran, weil ich jetzt auch nicht an der Hauptverkehrsstraße irgendwie Leuten zeigen will, wie ich mir einen Stab in die Nase ramme. weil klar sie sie ja mittlerweile gesehen so, aber ich wollte sie irgendwie ein bisschen davon abwarnen. Rühr da rum, mach das Ding rein, gewissenhaft, wie ich bin, Teufel ist drauf, lauf dann vor und wart halt vor der Haustür dann, weil dann konnte ich mich ja vor die Haustür stellen, weil ich da keinen Stab mehr in der Nase hatte. Und dann sieht er mich so: Ja, hast du den jetzt schon gemacht oder was? Ja, habe ich, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, du musst ihn eigentlich vor unseren <lacht> Augen machen. <lacht> oh, komm, ist das euer Ernst, Leute? Und dann hat sie gesagt, ja gut, jetzt drücke ich das letzte Auge nochmal zu, es geht schon klar. Wie ist dann? Ja, negativ, alles klar. Hat mich hingesetzt, Friseur gemacht und da war ich schon mal und da hat sie mich für um 5 Euro betrogen. Ist vollkommener Quatsch. Ich habe einfach Ja gesagt, weil sie wollten mir eine Kopfmassage anbieten. Dachte ich mir, ach ja, warum nicht? Ne? Machst du eine Kopfmassage? Hat mir dann schön hier irgendwie damals dieses Wasserzeuges drauf, hat mich massiert, hat mir mal 5 Euro aus der Tasche gezogen dafür, was ich wirklich eine Lächerlichkeit finde. Drum war ich immer schlau und sagte mir, nee, nee, diesmal mache ich mach keine. hab mir dann eine Fris Frisur machen lassen, habe meine 35 Euro gezahlt für einen Frisurschnitt, What? was ich immer noch crazy finde, plus die 7 Euro Schnelltest um, ehrlich gesagt, einfach scheiße auszusehen, weil ich gesagt habe, dass mir einfach die Haare zu kurz schneidet. Ich habe einfach viel zu viel abschneiden lassen. Und was dann resultiert hat, ich bin so in eine der Hochzeit einen Tag später gefahren mit Mütze. Das war wirklich der dümmste Besör termin in meinem ganzen Leben und ich kann mich da jetzt nicht mehr blicken lassen, glaube ich.
0: Ja, aber ist ja auch okay. Irgendwann vergeht einem auch die Lust, Alter, 35 Euro. Das ich ist ein Haufen Holz. Für einen Zehner.
2: Ich, ich habe mir jetzt wirklich, gedacht, ich muss jetzt langsam auf diesen Trichter kommen, mir die Haare selber zu schneiden. Weil das ist hab das Beste. Ich habe nicht die komplexeste Frisur. Das Problem ist nur, ich bin busy idol. Ich bin nicht Billy Eilish, sondern busy idol, Leute. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Oh mein Gott. <lacht>
2: ähm, ja und habe irgendwie das, das Vertrauen in meine Hände beim Schneiden. Ähm clever, wenn ich cutter bin. Ey Leute, heute knallen die Gags raus, ich sag's. Auch, nee, also irgendwie muss ich mir das mal oh drauf schaffen, dass ich mir die Frisur selber ja. schneide.
1: Äh, ein, ein Tipp, ich hasse es auch mit der Schere rumzuhantieren, aber mit dem Rasierapparat geht's komischerweise. Voll. Da habe ich so ein ganz ganz seltsames Gefühl von, ja, ich vertraue diesem Gerät, weil du es auch langsam führen kannst. Mhm. Mit einer Schere rumhantieren, ich kann nichts basteln und ich kann da oben auch nichts schneiden. Ähm, aber mit dem Rasierapparat geht es. Und wenn du dann ein Rasierapparat nimmst und rasierst dann mit dem Rasierapparat über deine Finger, wo du die Haare drin hältst, ist auch immer noch voll okay. Hm. Das, ist okay. Ja.
2: Puh, das klingt kompliziert. Ich habe irgendwie was gefunden, meine Freundin hat mir einmal die Haare geschnitten in Lockdown Nummer 3, Vollgas Weihnachten, so. Ey, Mari, du schießt scheiße, ich schneide jetzt die Haare. Und ich so, hast du schon mal gemacht? Ja, ja, habe ich schon mal gemacht. Stell sie raus, <lacht> hat sie noch nie gemacht. <lacht> Sah einem, das, das kommt ist, irgendwie sah bekannt vor. Das wirklich ganz okay aus, aber es war halt wirklich eine Runde, ja, ja wirklich eine Länge mehr oder weniger über den ganzen Kopf verteilt, was ein bisschen ungewohnt war für mich. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so mein, mein neuer Grind wird so. Weil ich habe schon gern einfach, ich, ich finde so eine Frisur, die hat man ja, die entwickelt sich so. Also ich habe wirklich, seitdem ich 16 <lacht> bin, nie bewusst eine Entscheidung getroffen, yo, ich möchte jetzt die Frisur, sondern ja. es ging von da fließend zu dem, was ich jetzt habe. Und ich, ja, ich, kann, ich kann jetzt sagen, yo, ich habe jetzt die Frisur.
0: Aber das Schöne, was ich eigentlich jedem, der überlegt, äh, empfehlen kann, ist, Mach's halt einmal, selbst wenn du vollkommen scheiterst, also wirklich nicht so, ah, ja, ist nicht so geil, ich lasse es jetzt rauswachsen und gehe danach wieder zum Friseur, sondern wirklich so vollkommen gescheitert, dann kannst du immer noch zum Friseur gehen und sagen, hi, sorry, da ist was schief gelaufen, könnt ihr das bitte fixen und dann ist es gefixt. Dann ist es kein wirkliches Problem mehr. Oder man zieht halt eine Woche lang eine Mütze auf und dann fällt es eh schon keinem mehr auf, weil es verwächst. Aber das ist genau das Ding. Es verwächst ja alles wieder. Die Haare wachsen ja einfach wieder nach. Das ist ja nicht so, wie wenn ich mir, <lacht> sorry für den kleinen Seitenhieb an unseren Kumpel Fabi, aber es ist nicht so, wie wenn ich mir selbst ein Tattoo steche, <lacht> was ich dann nicht mehr rückgängig machen kann. Ähm, sondern, by the way, das ist nicht, weil die Tattoos hässlich sind, sondern äh, ich wollte nur darauf hinaus, dass es unwiderruflich ist, dann halt. Und das meine ich, das ist es ja beim Haarrasieren nicht. Deswegen, ich habe mir auch irgendwann mal gedacht, ist mir jetzt scheißegal. Ich hole mir jetzt so einen Haarrasierer, habe das Ding einfach abgesenzt und habe ich mal gewartet für zwei Wochen, habe mich mit Leuten getroffen und so weiter, kein Kommentar gekriegt dazu. Dann habe ich irgendwann mal gefragt: so, äh, oh, nur weil es mir gerade einfällt, fällt dir irgendwas auf an meinen Haaren? Hä, äh, nee, keine Ahnung. Was beim Friseur? So, keine Sau interessiert sich dafür, keiner Sau fällt es auf. Von daher, mach's einfach und du sparst dir einfach unfassbar viel Geld.
1: Also ich habe mehrere Punkte abzuarbeiten. Punkt 1, <lacht> mein neuer Grind ist, meine Frau schneidet mit der Schere oben, um, ich mache die Rassierarbeit, 1A-Geschichte. Mhm.
2: Auch cool. Punkt 2,
1: keine ja, super. Punkt 2, keine alte Sau schaut dir auf die Haare. Ja. Also wirklich niemand sieht es. Ich, ich könnte dir nicht sagen, was meine Arbeitskollegen heute anhatten. Ich weiß nichts. <lacht> ich, 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 wenn ich ein Phantombild zeichnen müsste, könnt ihr vielleicht noch ein zeichnen, wo ich einen schönen Schnurrl drüber zeichnen kann. <lacht> Ende. <lacht> ja. ja. Also das ist der zweite Punkt. Punkt drei. Wir hatten im Lockdown Staffel 4. Äh, auch eine Kumpel hier zum Frisieren, nachdem wir schon mal an uns selbst so ein bisschen rumgetestet haben und ich mir die Haare rasiert habe und dann so ein bisschen wir uns reingetastet mhm. haben am Steamwork, hatten wir dann auch die ähnliche Arbeitsteilung. Sie hat so bei meinem Kumpel dann so die Haare oben geschnitten mhm. und ich habe mit dem Rasierapparat mhm. gearbeitet und ich lege den Rasierapparat dann irgendwann weg, dann hat sie den Rasierapparat, hat, hat nochmal was gemacht und ich nehme das Ding, mache die Kappe runter und mache die Ohren frei, mhm. lege das Ding wieder hin. Das Nächste, was passiert oh ist, ich sehe meine Frau, wie sie diesen Rasierapparat in die Hand nimmt und denkt noch so für einen Bruchteil einer Sekunde, die wird doch wohl merken, dass da nichts drauf ist. Und in dem Moment, wo ich diesen die Gedanken zu Ende gedacht hatte, war er schon straight bis auf Anschlag hier an der Seite, ja. Ja, schön <lacht> im Haar drin, richtig schönes Loch drin. Aber auch das, wir haben dann schön kurz gemacht, da war eh kurz gedacht und zwei Wochen später haben wir korrigiert, keine alte Sau hat was gesehen.
0: Ja, das ist es halt.
1: Ich
2: so, ist halt keiner und das streng genommen, nicht nee, weil Du hast das gelernt, ne, wenn du jetzt Friseur-Mensch wärst. Ich
1: habe auch nichts dafür verlangt.
2: Ich okay, habe einfach Haare geschnitten. Das ist dann
1: halt einfach schlechte Schwarzarbeit. Schwarzarbeit. Das, ja. <lacht> das ist wirklich auf jeder Hinsicht schlecht. Weder ist Geld geflossen, noch wurde die Arbeit gut ausgeführt. Ja. <lacht> das
0: ist dann so das Allerübelste.
2: Aber gut, dass du sagst, dass du nicht weißt, was, du, was deine Kollegen irgendwie anhaben. Weil ich habe mir wirklich seitdem ich denken kann, kann ich nie mich entscheiden, ob Menschen eine Brille haben oder nicht. Ich weiß das nicht. Wenn ich, ich kann Menschen so lange wie möglich, mittlerweile geht es zu ungefähr. Aber aber ich, solange ich Menschen kenne, weiß ich nie, hat diese Person eine Brille oder nicht? Das finde mhm. ich total schwierig. <lacht> es gibt ja. auch so Menschen, die haben so ein Brillengesicht, aber die haben keine Brille und das macht mich ja. rasend. Ich möchte die zum Optiker ja. schicken, einfach, dass sie sich Fenstergläser reinknallen, weil die sehen ja. einfach scheiße aus ohne Brille. Sorry, Leute. Das
0: so, ich ich kenne das von, von, von Leuten, die ich, keine Ahnung, sag mal, in der Schule halt einfach von der fünften Klasse kannte bis zur elften oder zwölften und die dann plötzlich entschieden haben, jetzt entweder keine Brille mehr oder Kontaktlinsen zu tragen. Und du hast dann ins Gesicht geschaut und hast dann immer gesehen so, also jetzt, no offense, aber da fehlt was. So, du bist ein Brillengesicht, das ist nicht du siehst nicht scheiße aus ohne Brille, das will ich dir nicht sagen, aber du bist ein Brillengesicht, also bitte zieh deine Brille wieder auf. So, und manchmal habe ich das dann, wenn ich Leute neu kennenlerne, dass ich die ansehe und mir denke, du siehst aus wie jemand, also die bin keine bin Brille drin. tragen, wo ich mir denke, du siehst aus, als hättest du ein Leben lang Brille getragen, aber dich vor fünf Jahren dagegen entschieden, also als würde da was fehlen. Und ich finde es mega irritierend, also manchmal frage ich die Leute dann auch, je nachdem wie gut ich die dann irgendwie kennenlerne, also frage ich dann auch so, hast du eigentlich eine Brille? Ganz oft ist es so, dass sie sagen ja, aber wenn sie sagen, hä, nee, noch nie eine Brille gehabt, dann denke ich mir, was irgendwas stimmt mit deinem Gesicht nicht. Und dann ist auch die freundschaftliche Basis sofort wieder weg in der Regel, aber…
1: <lacht> ich das ist spannend, weil das ist eine Frage, die ich in meinem Leben noch nicht gestellt Vielleicht ist es so ein bisschen autistisch, aber ich schaue da irgendwie so durch durch diese Gesichter. Ich, <lacht> ich, ich bin eher gedanklich am, am, am Person ansehen statt mit den Augen. Aber der, der ja, <lacht> vielleicht sollte man in die Therapiestunde noch mal einsteigen von vorhin. <lacht> ich ich würde
2: sagen, dass der Flo zum Beispiel du bist für mich so, ein, so eine Evolutionsbrille oder nee, ne, das ist das falsche Wort. Ich besuche noch was so, eine, so ein geteilter Brillenmensch für mich. Weil ich verbinde mit dir mittlerweile, so wie du jetzt bist, den du hast ja jetzt eine Brille, du hast ja nicht auch immer eine Brille gehabt, soweit ich das weiß. Ja. Aber dein, dein Jetzt, der jetzt-Floh, der ist der Brillenfloh. Der Berufsschulfloh, der mit seiner ähm, äh, Sufjacke, wo er einen kompletten Getränkemarkt vor einem auf der Feuertafel ja. steht, <lacht> sich einen reinbufft und dabei noch einen Jackie Korn in sich reinknallt, der ist kein Brillenfloh. <lacht> gut, also in der Formulierung das stimmt, man, man ja. wächst
1: auch mit so einer Brille man, also, die, die Aufgaben steigen dann auch <lacht> es, ist, es ist
0: jedes Mal ja aber Flo, du bist tatsächlich auch für mich, für mich bist du so jemand, wenn mich jemand fragen würde, äh, wer trägt noch eine Brille aus deinem Freundeskreis, Puh, keine Ahnung hier der Flo trägt ja nicht eine Brille äh, ich müsste wirklich zehn Minuten überlegen, weil ich es <lacht> einfach nicht weiß, weil ich mir denke, ja es könnte schon sein, doch klar Nee, warte mal, da hat auch nie eine Brille so, auf.
2: Man legt sich fest und dann denkt man nee, sich, nee, aber, doch, nee, ist immer anders. Und dann legt man sich darauf ja. fest und dann ist dann wieder die Brille. Ja. Jetzt würde ich gerne wissen, ob er von mir denkt, dass ich, ein, dass ich ein Brillenmensch bin. Ja. Also, wenn ich die jetzt abnehme, ja. also das ist natürlich sau spannend für ein Audio-Unterhaltungsmedium, ähm, <lacht> aber wenn ich jetzt die Brille er abnehme. Nimmt die Brille ja wow. aus, wow. Er nimmt jetzt die wow. Brille ab. Wow. Ist, ist das, was ihr <lacht> seht, nette Mari?
0: Das ist nicht Das ist nicht,
1: das meine das das nicht. Also Ich. ich für mich ist sofort irgendwie so 7 Uhr und keine Ahnung, wir liegen irgendwo auf irgendwelchen Couches rum <lacht> oder im Wohnwagen. irgendwie. Ist das, also irgendwas passt da gar nicht. So, das ist eine ganz komische Stimmung. Aber es passt auch
0: <lacht> auf eine Art. Für, für mich bist du, wenn du die Brille abnimmst, bist du sofort der Marius, den ich nie kennengelernt habe. Nämlich der in, in deiner Jugend, den ich ja im Prinzip nur aus Fotos oder Videoaufnahmen kenne, wo du halt da noch meistens eher ohne Brille unterwegs gewesen bist. Und dann, dann sofort, sobald du die Brille abnimmst, so äh, scheiß auf Frisur und Bart und was weiß ich, was jetzt vollkommen anders ist einfach als damals. Aber ich sehe die Augen und denke mir so, das ist jetzt wieder der 14-jährige Mari.
2: Das ist auch echt so. dass das, also Ich bin eigentlich klar kennt auf eine Art. Und damit bin ich der Beweis, dass dieses, dieses Paradoxon, <lacht> dass klar kennt und Superman durch eine Brille nicht zu verwechseln sind, es ist einfach so. Weil ich habe irgendwann so kurz nach dem oder während dem Abi eine Brille gebraucht für Führerschein. Und da haben sich natürlich auch viele freundlichen Wege geteilt so. Da habe ich mit manchen Leuten weniger, <lacht> manchen mit einem mehr zu tun gehabt. Ihr zum Beispiel kennt mich eigentlich nur mit Brille, aber die von der Abi-Zeit, die kennen mich eigentlich fast gar nicht mit Brille. Und da ja. hat mal einer, als wir uns mal irgendwie dann drei, vier Jahre später mal wieder getroffen haben, gesagt, ey, Marius, mittlerweile mit deinem Bart, da hatte ich noch jetzt keinen Schnurrbart, also auch, aber halt noch alles drumherum aus ein bisschen, hat er gemeint, mhm. Marius, du schaust mittlerweile aus wie jemand, das, wie wie Marius dass sich diese Nasenbrille aufgesetzt hat damit er nicht mehr erkannt wird und das hat es leider erschreckend <lacht> gut getroffen weil das, weil das einfach wirklich die Wandlung ist wie mein Gesicht sich verändert hat ich bin wirklich einfach eine Nasenbrille die rumläuft
0: aber, aber man also man 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 sieht aber man sieht es ja nicht an also ist das das ist, also es ist,
2: was, das ist so, kann so ich das die vergessen locken, Leute
0: ja, so können wir uns formulieren. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei Switch Reloaded damals die Imitation von irgendeinem Prominenten gesehen hat, bei dem man vorher gedacht hat, so, ja, der hat doch keine besonderen Charakteristika. Irgendwie so, hä, Markus Lanz? Der, der ist doch einfach so basic, der Typ, der hat doch keine Ticks oder sowas. Man siehst du, wie Max Giermann den macht und man denkt sich dann Ach, so, fuck, <lacht> ja, Alter, ja, stimmt, fuck, das, ja, man nicht mehr ja, entsehen, genau. Ja. Und so ist es bei dir auch. Es ist nicht, dass man dich anschaut und sich denkt, ja, ja diese Brille so, nee. So, aber wenn es jemand sagt, dann denkt man sich so, ja, ja, ich kann es sehen. Ich sehe es nicht immer, aber ich kann es sehen.
2: Das Schlimme ist, wenn es einem halt jemand sagt, sagt, denkt man sich auch, ja, verdammt, er hat recht. Aber das Problem ist halt, ich sehe halt so aus. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann <lacht> jetzt halt einfach keine Brille mehr tragen. Wenn ich Schlüssel abpressieren, dann fühle ich sie auch nicht mehr.
0: Ich sag mal so, es wäre eine Möglichkeit.
2: Ich denke da schon manchmal drüber nach, sage ich mal.
1: <lacht> ich glaube, das würde ich nicht durchstehen, sage ich, wie es ist.
2: Ich habe neulich, ähm, ein, ich glaube, das war ein Snapchat-Filter gefunden, der einem so diesen Bart einfach wegmacht. Und habe mhm. dann äh, ganz dumm so ein Video aufgenommen, wo ich der Lea irgendwie sage, hey Lea, ich habe meinen Bart abressiert, das sah echt ganz okay aus. Aber man <lacht> sieht schon anhand dem Fakt, dass ich einfach keine Oberlippe mehr besitzen, besessen habe, <lacht> das ist halt nicht unbedingt echt ist. Aber sie hat auch so kurz mal gedacht so, Jo, Marius, wer ist das? Das ist einfach komplett anderer Mensch. Und da hat es einfach ja. recht. Ich sehe aus wie, ne, seit zwölf, to be fair, aber irgendwie 21 oder so. Das ist schon echt ähm, schwierig. Der Filter
0: wurde von denselben Menschen gemacht, die auch Batman vs. Superman die äh,
2: Nachbearbeitung gemacht haben. Ich glaube, es war einfach der Filter. Einfach mit dem Handy den <lacht> Film abgefilmt, die schnell rausgeschnitten und drei eingefügt.
0: Das, <lacht> der Superman-Filter. Ah, nee, Justice League war es, sorry. Nicht Batman vs. Superman, Justice League. So.
2: Ja, so viel zu meinem Gesicht, ne? Okay. Also jetzt, haben wir, schon, jetzt haben, wir schon, also haben wir schon unsere Seelen analysiert. Mein Gesicht. Was kommt als nächstes? Und Daniel, sein Fuß. komm Daniel, Zeig mal deinen Fuß. Wie sieht er aus? Was, was, was passiert in deinem Fuß? Was, 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 was ist dein Schuh? Was ist dein Lieblingsschuh, Daniel? Ey, das sind so mein viele Assoziationen. Was ist dein Lieblingsschuh, Daniel? Sag mir deinen Schuh und Schuh? ich sag dir, wer du bist.
0: So, hier, hier seht ihr mal kurz einen angedeuteten Fuß bei Skype. Äh, sorry an alle Fußfetischisten, die uns gerade zuhören. Ihr dürft jetzt leider gerade nichts sehen. Äh, ich mag am liebsten tatsächlich so zum Tragen Vans oder Chucks, die, weil, weil die sind im Prinzip, als würdest du auf dem Boden laufen, weil die haben so eine dünne Sohle und keine stü besonders stützenden Eigenschaften, was mich dann aber zu einer Fußgeschichte führt, weil tatsächlich hatte ich als Kind nicht mega viele Verletzungen. Also ich habe mir nie irgendwas gebrochen, nie irgendwas gestaucht. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie einen Gips. Also ich bin wirklich verschont geblieben von den allermeisten Sachen. Aber was ich mir regelmäßig verletzt habe, war der Fuß und zwar das Außenband. Also quasi das Band, was da entlangläuft, wo der dicke Hubbel ist. So. Und da bin ich halt einfach nach außen hin mit dem Fuß umgeknickt. Und dann war das Band halt angerissen oder durchgerissen und hat es halt wehgetan wie Sau. Und das hatte ich halt, ich weiß es nicht, während meiner Schulzeit wahrscheinlich fünfmal oder so. Und einmal war es tatsächlich so, dass ich mir wieder den Fuß verknackst hatte mit sagen, wir 16. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und äh, der Knöchel war halt schon dick. Also der war wirklich so dick wie ein Tennisball. Und das ist jetzt nicht irgendwie... Eine Übertreibung, sondern der war so dick, als hättest du einfach einen Tennisball in der Hälfte durchgeschnitten und mir rechts an den Fuß dran geklebt. So war das von der Größe her. Und dann sitze ich da halt in der Notaufnahme und dann kommt so ein Arzt rein und schaut sich das an. Oh ja, das schaut übel aus. Ja, tastet so einen Fuß aber Ja, hier tut weh wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann dreht er so also meinen Fuß nach innen und meint dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja nicht normal. Und dann habe ich mein, nee, 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 so, so, das, das, das geht auf der anderen Seite auch so weit. Und dann habe ich halt auf der anderen Seite noch meinen Fuß genommen und den halt auch nach innen gedreht genauso weit und er so oh oh mein Gott oh mein Gott warten ja, Sie kurz, kurz. <lacht> hat einfach, das muss weg der das hat ist einfach, alles Schrott hier ohne Scheiß der hat seinen Kollegen geholt der dann noch irgendwie mit der jungen Assistenzärztin <lacht> reinkam und so schauen Sie sich das mal an und hat dann <lacht> so am Fuß <lacht> gebogen <lacht> so nein das gibt's ja nicht und der Kollege knickst auch so rum waren halt auch irgendwie diese Zirkus an. <lacht> waren auch diese junge Ärztin dann halt auch so, entschuldigung da dürfte ich auch mal ja klar klar jeder darf mal so man kann noch die Krankenschwester <lacht> rein auch auch mal in Kasse so Kasse aufgestellt für <lacht> Fünfer. Ja, also schaut euch das Abnormum an. Ja. Und äh, seit dem Tag habe ich das Gefühl, dass meine Füße nicht ganz normal sind. Aber äh, mittlerweile seid, ich glaube, über zehn Jahren unfallfrei, was das Umknicken angeht. Daumen sind gedrückt, dass das so bleibt.
1: Dieses Abnormum hatte ich aber früher auch mit meinem Zeigefinger. Ich habe das schon lange nicht mehr getan. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Aber ich konnte quasi mit dem Zeigefinger der Hand die ah. Beleuchtung der Uhr an dem Armgelenk aktivieren, <lacht> auf dem die, äh, an dem der Finger ah. auch ist, wenn man das irgendwie versteht Ach, du hier. Scheiße. Das habe ich schon lange nicht mehr so weit gedehnt. Wahrscheinlich breche ich ihn mir jetzt gerade. Einfach nur das ab, geht Abend, wir nicht mehr sind ganz runter, dabei. Aber ich konnte tatsächlich die, die Uhr berühren. Die am gleichen Handgelenk Ach, so Und ich glaube, es ist auch gar nicht gesund. Nee, nee, bestimmt nicht. Seid ihr welche von den Menschen, die
0: ihren, ach warte, ich muss es für die Kamera, dass ihr das seht, zumachen. machen. Seid ihr welche von den Menschen, die ihren Daumen, wenn sie die Hand nach vorne klappen, also in Richtung, also, ja, so ja. Wie so ein und, Vogel, und, äh, wie so ein Schwan äh, eigentlich. kann man sich vorstellen. <lacht> und dann den Daumen Richtung, ähm, Gelenk, Handgelenk. Richtung Arm. Richtung Handgelenk, Richtung Arm drücken. Die das, ja, der Flo kann es berühren. Alter. Ja, das
1: liegt aber auch an der Fettschwarte. Ich, ich wollte es jetzt ja sagen, aber es ist eine ein bisschen kurzer. Nee,
0: ich, ich glaube es nicht. Wenn du deinen Zeigefinger so weit nach hinten schieben kannst, dann ist das... Ja
1: doch, es geht schon auch. Ich kann es auch ein bisschen drüber hinausbiegen. Also, das ist jetzt schwierig zu zeigen. hier. Aber die große Show der Verkrüppelungen. Ich wollte ja. gerade aufrufen
2: lassen, dass Leute ihre, ihre Körperverkrüppelungen schicken, was sie mit ihrem Körper machen können, aber ich möchte es einfach
1: nicht sehen. Das wird eine ganz, ganz seltsame Story. Ich kann nur das
0: hier, was manche Leute weird finden. Ah, der Flo kann es auch. Also die, ich verstehe das,
2: die, die können einfach ihren Daumen, ohne ihn zu berühren, so richtig umknicken, so nach hinten. Also,
1: ich kann also quasi einen Daumen nach oben machen und trotzdem nach links zeigen. Ja, ist wie, so, wie, so Note, wie so eine Note,
2: wie so eine Note mit so einem Fähnchen sieht es ein bisschen aus. Ja,
0: also es geht so, das oberste Daumengelenk kann so ungefähr 90 Grad zur Seite geknickt werden. Aber das, also abgesehen davon, dass manche Leute es weird finden möchte ich sagen, dass es für mich tatsächlich ein Problem war in meiner Jugend, weil du siehst in Zeichnungen, in Filmen und so weiter ganz oft natürlich wie Leute so Daumen nach oben Signal machen oder du in Illustrationen oder in Comics siehst, wie jemand Daumen nach oben macht. Und machst du Daumen nach oben <lacht> und es sieht ganz falsch aus. Und dann musst du auf eine künstliche Art und Weise versuchen, den Daumen irgendwie gerade zu halten. Und das denkst, sieht aber
1: auch ganz seltsam aus. Ja, es fühlt sich ganz falsch an.
0: Man denkt sich, das ist doch fake. Ich, das,
2: das fühlt sich nicht gut an. Ich muss doch jetzt hier so also mein Gelenk nach hinten. Ich weiß nicht, ob das normal ist, weil ich jetzt meinen Daumen so anschaue. Ich glaube, dass mein Daumen einfach natürlich nach hinten gekrümmt ist. Oder ist es bei jedem Daumen so? Nee, ist bei jedem Daumen so? Okay. Ja, so leicht. Aber so ab und gewissen Ey, wirklich, oh, ich anhand möchte dieses Bits kann man wirklich sich äh, zu, äh, zu Gemüte führen, dass wir diesen Podcast <lacht> für uns drei machen, weil niemand anderes <lacht> kann sich gerade Aber an <lacht> ah, der Stelle würde ich schön.
0: tatsächlich gerne, ich möchte es einfach gerne testen. Und zwar äh, möchte ich gerne sehen, wer auf Social Media von euch Hörerinnen und Hörern uns folgt. Und zwar werden wir ein Foto als Promo für diese Folge posten bei Instagram. Ein Foto, wo man einfach diesen abgeknickten Daumen sieht. Und alle von euch, die diese Folge gehört haben, möchten aber bitte drunter kommentieren mit dem, äh, ah ja, mit äh, meinem Lieblings-Emoji, dem Taubenkopf. Also der Ko Kopf von der Taube. Das heißt, wenn ihr auf Instagram das Bild seht, mit dem Daumen, der nach hinten geknickt ist, bitte kommentiert einmal den äh, Kopf einer Taube. Wem tut das gut oder wem bringt das was?
2: Erst bei uns. Mm. <lacht>
0: Erst bei uns, ja. Einfach, weil wir uns freuen können. Kleines, kleines Sozialexperiment an dieser Stelle. Flo, ja. äh, äh, was können denn deine Ohren
1: Sie äh, können erstaunlicherweise das gar nicht große, große Ständchen zünden. So, da haben wir doch was. <lacht> es ist wirklich, also ich bin im letzten Graz im Urlaub nur noch mit links und rechts jeweils einem Pflaster auf dem Ohr rumlaufen, hm. weil sobald da nur der kleinste Zug hinkommt, also im Arsch. <lacht> und das Problem ist, ich habe dann immer dann Probleme, wenn ich gerade nicht zum Arzt gehen kann. Und dann gehe ich danach hm. zum HNO und sage, ja, das war im Arsch. Ja, jetzt ist aber nicht im Arsch. Ja, ja das stimmt. <lacht> Spülen wir halt mal.
0: <lacht> Geil. Ja, das, das kenne ich auch. Wenn man erst zu spät einen Arzttermin kriegt und so, ja, aber es war wirklich schlimm, ich schwöre es.
1: Ja, das ist, das, ich fühle mich dann auch immer so schlecht, wenn du so jetzt, ach, mir, mir geht so schlecht, ich brauche dringend einen Arzttermin. Äh, ja, morgen früh. Und am nächsten Tag gehst du hin und denkst dir, eigentlich bin ich fit, ne? ja, okay. was soll's? Kann, kann, ich noch, so,
0: oh. kann ich noch irgendwas machen, so, damit es mir wieder schlechter geht? Irgendwie so, keine Ahnung, ja, gestern hatte ich Bauchschmerzen, heute ist alles gut. Einfach so, ein, einfach so einen Haufen Dreck essen. Einfach so rausgehen und so ein bisschen Zement
1: schlucken, und so, oh, mein, noch mal so richtig schön in den Schmerz hineingehen ja. und versuchen, ihn wieder zu fühlen. Aber genau. Ist aber nicht. Und versuchen,
2: wenn du, schon, wenn du dann mit dieser Erfahrung schon den Schmerz hast, so, fuck, mir tut die Hüfte weh bis zum Gettno. Ich muss jetzt diesen mhm. Schmerz, so gut es geht, in meiner Erinnerung konservieren, falls der wieder weggeht. <lacht> dass ich massiv, ja. ey, ich hatte das mal, das, ist, das, das soll auch keiner nachmachen, mich mir nachts in Würzburg aufgemacht, ähm, äh, ich, mit den Schmerzen des Lebens in meiner Hüfte. So, einmal Beckenmäßig Becken mäßig. Ich, ich, ich habe wirklich, wirklich abgenommen. Ich habe wollte gerade sagen, Schmerzen gehabt. Ich, ist egal. Das ist dazu also geführt, <lacht> dass so, jo, zu äh, so Lea gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe jetzt in die Notaufnahme. To be war quasi gegenüber, weil ich habe einfach solche Schmerzen. Bin ich dahin, lege mich auf die Liege und wirklich in dem Moment, wo ich nachts um vier allein in Würzburg in der Notaufnahme liege, sage ich so: Ja, ich habe Schmerzen in der Hüfte sind die einfach weg, die Wichser. Und dann, dann steht die schon sagen, ja okay, war ein bisschen unangenehm jetzt, ich gehe jetzt, können wir einfach mit allen darüber reden, habe ich einfach das Spiel noch eine halbe Stunde mitgespielt, während die mich untersucht hat, nicht gewusst hat, was ich habe, ist komplett egal, weil ich einfach nur falsch gelegen bin wahrscheinlich. Und die sich auch denkt, was für ein gottverdammtes Arschloch, Wie liegt denn hier gerade blockiert blockierten Platz in der Notaufnahme? Es ist nichts passiert so. Aber wenn irgendjemand einen Unfall gehabt hätte, wäre ich halt da rumgelegen, und hätte einfach simuliert, dass ich Schmerzen habe, weil es mir zu peinlich war zu sagen, dass ich keine mehr habe. Und es einfach <lacht> nur beschissen war.
1: Fuck, Mann. Verstehe ich aber so gut, das kann du ja. gar nicht. <lacht> ich,
0: ich war mal, als ich ungefähr 16, 17, 16, 17 rum war, hatte ich massive Bauchschmerzen. Also es war richtig, richtig übel. So als würde dir einfach ein Messer dauerhaft rumstecken. So Und äh, also egal, was du gemacht hast, so alles, was an haushaltsüblichen Mittelchen hilft, bei irgendwie äh, Magen-Darm-Beschwerden, so nichts hat geholfen. Und ich lag wirklich gekrümmt auf dem Boden, weil ich nicht weiter wusste. Bin dann ins Krankenhaus, die haben mich auch untersucht und da war es aber, das war halt auch mitten in der Nacht an einem Sonntag, also da war halt auch irgendwie sonst nichts. Und dann werde ich untersucht und die sagen mir dann halt nach einer langen Untersuchung und während ich in Schmerzen da liege, dann irgendwann so die, diesem 16-jährigen Buben.
1: Ja, ähm, äh,
0: also ja, wir wissen jetzt eigentlich nicht so genau, was es ist. Äh, wir wissen noch nicht, was wir machen sollen. Ähm, wir legen dich mal in ein Zimmer und schauen dann weiter. Okay. Und äh, dann liegst du halt weiter da Schmerzen und deinen Schmerzen und stundenlang irgendwann kommt wieder der Arzt, ja, ähm, also äh, die weißen Blutkörperchen sind erhöht. Dann denkst du dir so, mh, also mein Medizinstudium sagt mir jetzt gerade, äh, keine Ahnung, kannst du mir bitte erklären, was los ist? Ja, also irgendwas ist entzündet, äh, wir wissen aber noch nicht so irgendwie was. Long story short, die haben mich über Nacht da behalten, haben mich vollgepumpt voll mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Und am nächsten Morgen ging es zum Glück wieder. Also da war es wieder gut, ich, ich konnte sogar wieder essen, also es war alles fein so. Und dann kam der, als der Arzt reinkam und gefragt hat, so, ja, äh, was, ist denn, was ist denn jetzt los? Geht's dir wieder besser? ich meine ja, alles gut.
1: Oh, gut.
0: Ja, wir <lacht> hätten nämlich sonst dir heute einen Blinddarm rausgenommen. Und ich so, was? Hä? Wieso, war der, war der irgendwie, war der entzündet? War der angeschwollen? Nee, aber ähm. wir <lacht> äh, schon mal da? Sind das also von daher. <lacht> so. Okay. Hättet ihr noch irgendwas mitgenommen? Ja, äh, die Niere sah noch ganz gesund aus. Äh, da kriegst du einen guten Preis für. So, nee wollten einfach Was für mal auf ein Verdacht. sind Sie denn? In das äh, Krankenhaus
2: schmankenhaus
1: <lacht>
0: Ich bin äh, Dr. Arzt und ich bin gut. Hier sehen Sie mein Zertifikat. Äh, das, ist ein, das ist ein Brillenpass. Ja, ähm, äh, blindarm raus, Schnippschnapp. Ja. Aber ich mein, ihr, ihr merkt vielleicht, das ist ein kleiner Konversationshack wenn ihr nicht wisst, worüber ihr reden sollt, könnt ihr einfach eine andere Person fragen zu irgendeinem Körperteil von ihnen. Einfach nur so, du so deine Hände, was ist eigentlich mit deinen Händen los? Und zack, du kriegst irgendeine Geschichte, weil jeder von uns hat wahrscheinlich zu jedem Körperteil von sich irgendeine Geschichte, die er erzählen kann. Oder ein, ich bin zufrieden damit, ich bin unzufrieden damit, ich war da, ich war hier, ich bin da operiert worden, ich hatte da ein Wehwehchen. Zu ungefähr allem gibt's was. Und ihr müsst jetzt nicht nach dem einen Körperteil gerade innerlich suchen, bei dem es nicht so ist. Ich habe es nicht, das auf gar
2: keinen Fall. Nee, ich bin schon lange <lacht> nicht durchgewandert.
0: Aber wahrscheinlich auch so. Würde jemand nach Ohren fragen, hätte ich eine Story. Nase. Also Nase
2: habe ich auf jeden Haare, Fall. Haare,
0: Gesicht, Kinn, K Armust. Kinn habe ich
2: nichts. Weiß Kinn, ein Körperteil. Also ja.
0: Also, aber ich muss auch sagen, es wäre weird, wenn man speziell nach dem Kinn
1: fragt. Du, äh, dein Kinn. Äh, was denn da los? ist denn eigentlich los? Das ist so komisch. Spitz. Was ist denn los damit? Ja, ich
2: habe von ich drei auch. bis sechs Jahren in einem Spitzer gewohnt.
0: Äh, ja, dann äh, operieren mal meinen Blinddarm raus.
2: Hilft einfach immer. Habt ihr noch euren
1: Blindarm? Ja. Vor drei Jahren schon verkauft.
2: Ey, ich wollte mir das ganz anders erzählen, aber ich habe mal recherchiert, was so Körperteile auf dem wert sind.
1: Oh ja. <lacht> so schlimm, war Ich kann jetzt Wir sind doch dafür. Ich, ich kann jetzt nur noch, so, jetzt nur noch groß die,
2: die, 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 die Zahlen, die Menge der Zahlen, nicht mehr den Wert, aber halt so groß die, die Größenordnung einschätzen. Aber was glaubt ihr, bekommt man zum Beispiel für einen, eine Schulter mit Arm? Uh. Was ist, wert es euch wert? Ähm, was, was geht denn jetzt
0: um kannibalistische
1: Motive? Oder? Bitte? <lacht> <lacht>
0: nee, ich glaube ich glaub für, für Transplantationen oder sowas jetzt.
2: Jetzt, Naja, also es ist immer noch eine Schwarzmarkt. Ich kann nicht konkret sagen, für was das so gehandelt wird, so, aber wahrscheinlich
1: ja.
0: Okay, also ich sag mal, stabile
1: 200.000. Ich war eher tatsächlich bei 20 oder sowas.
2: Also der Flori ist näher dran, weil es sind dann so grob 900 Euro. Was? Arm mit Schulter und es ist einfach lächerlich wenig, weil der Knaller kommt natürlich jetzt. Was ist eine Niere wert, Leute?
0: 200.000.
2: 600? 400.000 Euro für eine fucking
1: Niere. Davon hat man also ich zwei sag mal
2: Wahrscheinlich eine.
1: Ja, okay, ich muss zugeben. Das ist aber auch einfach Angebot und Nachfrage. ne? Ja? Wer braucht die, einen Arm? Also wirklich, mit Schultern. Wer, wer Einerseits
0: das und andererseits ist wahrscheinlich auch die Beschaffung ein kleines bisschen einfacher. Weißt du, weil du kannst einfach der letzte Metzger sein und einfach so, yo, Machete, zack, Arm. Aber du kannst nicht so, yo Machete, zack, Niere. Nee, 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 nee. da musst du schon ein bisschen ah, ja, feiner doch. operieren. Oh, ja. Also ohne was kaputt zu machen.
1: Ich
2: glaube, die... Leber war bei 100.000 Euro. Alter.
1: 400.000 für eine ich Niere. Ich finde es schon,
2: also, das ist schon ver Kannst mir mal jetzt Link ist verlockend
1: viel, ne? Das ist jetzt das ist, da da fängt es langsam an, interessant Letzte zu werden. So um, um Hauskauf, <lacht> und jetzt ist Da habe ich auch gerade dran gedacht, eine Niere für ein Haus? Jo, da bin das so mache ich. Dabei.
0: Weil du es gerade vom, äh, vom Kannibalisten hattest. Davon hat es ich habe mal Aber nachgeschaut, ich habe mal nachgeschaut, wie viele Kalorien denn ein menschlicher Körper wären. <lacht> weil, weil ich habe mir tatsächlich gedacht, so wenn äh, bei irgendwelchen Geschichten wie, wie hieß das Floß? Medusa. Äh, äh, das Schiff Medusa, das Floß der Medusa. Wenn da dann irgendwann der Kannibalismus ausbricht, wie lange oder wie effizient kannst du denn an einem Menschen eigentlich essen? Und ich, das leider habe ich jetzt die genaue Zahlen nicht mehr drauf, weil natürlich niemand das bisher genau nachgemessen hat. Sonst wäre das einfach so die absurdeste wissenschaftliche Studie aller Zeiten. Aber es war nicht so viel. Ich glaube, es waren ein paar 10.000 Kalorien
1: nur. Ich hätte so auf, keine Ahnung, 60.000 bis 80.000 oder sowas geschätzt. Ich auch so. Dreh. Dreh.
2: Weil ich wäre es so rangegangen. weil Also jetzt, ich, wenn du auf dem Schiff bist und du bist zum Punkt Kannibalismus ist ein Thema, wo drüber geredet wird, sag ich mal. <lacht> dann ist da ja auch jetzt natürlich guter Lacher irgendwie, aber auch keine Beilage mehr vorhanden. Wenn du jetzt aber ja. entscheidest so, du, du, du teilst <lacht> die Mannschaft in eine Hälfte ein, jeder bekommt irgendwie eine andere Person zum Essen und so im Schnitt sage ich mal so einen normalen Menschen vom Körperbau glaube ich halt, dass der Mensch, wenn du jetzt halt noch irgendwie für mir aus zubereitest, so auf dem Feuer von mir aus grillst, der ist halt in zwei Tagen weg, weil du hast ja nur ja. dieses Fleisch. So, wenn du irgendwie noch Kartoffeln hast und sowas, kannst du ein Filet-Steak von mir aus machen und dann hast du ein wenig länger was davon. Aber ich glaube, wenn du nur den Mensch essen musst, ey, dann bist du da erschreckend schnell unten und hast damit wahrscheinlich nicht so viele Kalorien, wie man denkt. Ich glaube auch so 600, 800 habe ich auch gesagt, so einen Dreh.
1: Ja, weil das, 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 was wirklich, also die Frage ist, was ist genießbar und was ist tatsächlich vorhanden? Klar ja. kannst du jetzt auch die, die Speckschwarte, die reinschaufeln, aber es ist jetzt kein Hochgenuss. Du kannst jetzt auch Knorpel fressen, mhm. aber so <lacht> tatsächlich genießbares Muskelfleisch, je nach Körperbau. Der Arsch, mehr, klar. Vielleicht ein bisschen <lacht> Mau. Arsch ist mhm. nur Fett, nee,
2: ist ein Muskel, da ist schon was dran. Da ist schon Muskel ja. drin, ja. Also,
0: ähm. bei, bei mir äh, bietet der ordentlich Kalorien. Juicy, äh, Juicy Bump. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Also ich weiß nicht, ob das dieselbe Statistik ist, die ich damals gefunden habe, aber diese hier sagt so, bei einem ausgewachsenen Mann äh, sind es sogar um die 120.000 Kalorien.
2: Ja, aber mit mhm. Ihnen rein
0: Ja. Also die, die sind ja im Körper drin.
2: Ja, ja, good point. <lacht>
0: Also ich weiß es nicht genau, wie da jetzt auch noch mit Skelette und sowas gerechnet wird, also aber das ist super für, für alle da draußen, für alle da draußen, die sich gefragt haben, wie viele Kalorien hat wohl ein menschlicher Körper und wie lange kann ich äh, durch meinen Bruder überwintern, ungefähr 125.000 Kalorien, so in dem Dreh.
2: Also wenn man sagt so am Tag 2000 Kalorien so empfohlen, ne? Puh, das ist schon viel.
0: Es ist, ist ein, also ich meine, du kannst damit wahrscheinlich schon gute drei Monate, ach so, aber geht es dann wieder drum wie hältst du mm -hmm. das frisch?
2: Pökeln. Ja. Pökelfleisch.
0: Das ist eine gute Idee. Und schmeckt es auch ein bisschen besser.
2: Das hat aber ein Kumpel mehr als Hobby. Also jetzt kein Mensch gepökelt so, aber der hat wirklich einfach mal, nee, 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 der hat es in der Seminararbeit in der Schule drüber geschrieben, der hat da wirklich im Bio einfach gesagt, yo, ich konserviere jetzt Fleisch. Und hat da einfach ein halbes mhm. Jahr lang sich so ein Filetsteak geholt und das einfach geil weggepögelt und das hat einfach dann funktioniert. Und das was seine wissenschaftliche Erstarbeit in der Schule, und das finde ich ein geiles Thema.
0: Mm
1: -hmm. Geil. Ich finde weggepögelt.
0: Ohne schon weggepögelt. Ich, <lacht> oh, ich finde, dass das Biologie-Abschlussarbeiten äh, in der Regel in der Schule zu den kreativsten und schönsten Dingen führt. Ein Kumpel von mir hat mal übers Bier brauen und ich weiß nicht, was es dann war, über Hefekulturen oder sonst was, hat dann halt ein Bier gebraut was natürlich dann ordentlich verlötet wurde, nachdem er Ab äh, Arbeit abgegeben hat. Dann ein anderer Kumpel, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, der hat Enten ausgebrütet ja. also, und auf sich geprägt. Die drei Dreifachzeichen-OGs
2: äh, äh, von Folge 1 wissen Bescheid, ja.
0: <lacht> also, also ich glaube, weil du hast da einfach so theoretisch so die kreativsten Themen und Experimente, die du durchführen kannst. Weil es ist noch nicht so Deep Shit wie bei Chemie, dass du dann tatsächlich halt irgendwelche äh, richtig be elementarteilchenmäßigen Sachen nur experimentieren kannst, sondern es ist schon irgendwelche lebenden Objekte oder so, aber halt äh, aber halt schon so funny Stuff.
2: Was du sagen willst, du kannst halt bei der Seminararbeit theoretisch auch das Thema haben, Bon rauchen.
0: Ja. Und die, die Auswirkungen auf meine Laune. Also <lacht> <lacht> die Schle Abschlussarbeit einfach so gut. Ja, ja, Zwölf Punkte. Bisschen mehr Ausarbeitung wäre möglich gewesen, aber Message kommt rüber.
2: Ich habe das Gefühl, wir sind so langsam, aber sicher am Ende dieser Folge angekommen. Ja,
1: Ich, ich muss auch dringend aufs Klo. Also <lacht> jetzt bitte kein Impro-Theater mehr. Ich würde kein Impro reinschieben, <lacht> aber
2: wollen wir wieder mal die gute alte ähm, Rubrik unerklärte Meinungen reinknallen?
1: Oh ja. Das kriegen wir noch hin. Oh ja,
2: Ich habe <lacht> nämlich eins ausgedacht, was ich jetzt schon mal ja. zum Besten geben könnte. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal was sammeln für ein Thema. Ich würde euch mal in den Kopf werfen, Nudeln oder Reis? Für die Nudeln.
1: Nudeln. Gut. Und äh, ich möchte das auch gleich beanstanden, hochoffiziell, weil dieses Thema Ach, ähm, verboten ist.
2: Ah, <lacht> ja, da ist der erste Strike. <lacht> ähm, gut.
0: Reis oder Quinoa?
2: Was? Ich habe <lacht> kein Wort verstanden. Reis
0: oder Quinoa? Reis. Ja. Ich habe nur einen Ersatz. Ich habe das Gefühl, hab das Gefühl
2: diese, diese Rubrik war auch mal geiler. <lacht>
0: <lacht> ja, es müssen, es müssen ein bisschen provokantere ja. Fragen
1: sein. So. Maut oder Fahrverbot? Ah.
0: Fahrverbot für
1: wen? <lacht> Unerklärte Meinung. Dann sage ich Fahrverbot. Bitte nicht in Frage stellen, ob diese, diese Frage irgendeinen Sinn ergibt. Okay, nee, Fahrverbot.
2: Ich nehme auch das Fahrverbot.
0: Gut. <lacht> es ist immer so ein bisschen antiklimaktisch, aber, aber es ist das auch schön. So weh. Weil das Einzige, das was so wirklich weh. hart ist, ist der Moment, wo man da sitzt und sich denkt: Fuck, ich darf nichts erklären, ich muss jetzt einfach so.
1: Ja, mm. Das ist ein schönes, schönes Stück. Haben wir, haben wir, noch, wir ja. noch eine Runde? Eine geht noch.
2: Haben wir noch eine? Okay, Ach,
0: hättet was. ihr, hättet ihr Ach oh Gott, nee. Ja. Jetzt drehe jetzt ich immer noch auf den Schlips. Hättet ihr lieber Aids oder Krebs?
2: Aids.
1: Aids. Ah.
0: Krebs. So, das ja. ist Das ist. Okay, Leute, ich, <lacht> die ey, war nicht easy. Kleines raus.
2: Nee, ist, das tut mir leid, ich muss sagen. Alice Weidel oder Tino Kopalla? <lacht>
0: Alice Weidel.
1: Uh, Alice
2: Weidel. <lacht> an der Stelle trotzdem fick die AfD. Das muss hier an der Stelle. <lacht> <sein>. <lacht> Danke. Oh Gott.
0: Es <lacht> 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 tut weh, Leute. Es tut weh. Oh, Das ist glaube ich auch eine ganz schöne, äh, ganz schöne Kategorie. Schickt uns da gerne auch Vorschläge, wenn ich weiß aber wenn nicht, ihr ob gerne unsere...
2: Bei... Ja, macht einfach mal.
0: Nur wenn jemand was richtig Gutes einfällt. Weißt du? Aber nicht sowas wie würdest du lieber mit der äh, mit einer Mähjungfrau, die oben Frau und unten <lacht> Fisch oder eine, die oben Fisch und unten Frau ist. Also solche Fragen nicht. Also vielleicht auch. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gott, wo sind wir wieder abgerutscht, Leute?
2: Ich glaube, einer, einer kann der Flur rausknallen, dann haben wir es hinter uns. Oder ist es, ist es zu spontan? Ist Ach so, es zu spontan? ähm,
1: ich, ähm, es ist eigentlich ohne Anmeldung zu spontan. Ähm. <lacht> Warmweiß oder kaltweiß?
2: Habe ich es richtig verstanden?
1: Warmweiß oder kaltweiß? Das ist korrekt. Boah, scheiße. Kaltweiß. Ich sage auch kalt weiß. Jetzt sind wir zumindest einer Meinung. Gut.
2: Oh. <lacht> 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 ja, dann haben wir Jetzt. doch ein.
1: Äh, ja gut. Mama, mama, mama strich, strich drunter.
2: Runter. Ich habe noch eine ja. Sache, die würde ich schamlos ans Ende setzen. Schamlos an der Stelle ist es gar nicht, weil wir haben es vorher tu gesprochen. Ich bin <lacht> einfach auch direkt anfangen mit ich, weil es stimmt gar nicht. Wir. Ein alter Kollege und ich sind nämlich für den BLM-Preis nominiert. Das ist sowas wie, keine Ahnung, der geile Preis für bayerische Regionalfernsehsender für ein ehemaliges Format, was ich damals gemacht habe, weil ich nicht mehr arbeite, nämlich Gaming Corner. Das haben wir da moderiert. Wir haben das auch so ein bisschen mit, mit vier anderen so als kleines Herzensprojekt gemacht. Das durften wir so während der Arbeitszeit machen, obwohl es uns und dem Laden nichts gebracht hat. Das war so ein bisschen halt ein Hobby auf der Arbeit. Und es wäre fantastisch, Wenn ihr in den Link in den Show Notes knallt, euch da bei den Stimmen TV Meinfranken aussucht, wo unter anderem unsere Namen stehen, da abstimmt und dann einfach euch es gut gehen lassen wollt könnt, weil wir dann im Publikumsboarding nämlich sind. Wenn ihr es nicht machen wollt, ist es auch vollkommen okay, weil da geht um es um nichts. Es wäre trotzdem schön, aber lasst euch davon nicht beeinflussen. Es ist immer noch eure Stimme, die ihr da reinknallen dürft und hiermit ist der Werbeblock beendet. Und jetzt kommen wir zu dem fantastischen ab äh, Ende dieser Folge, nämlich der Abmoderation, wo wieder niemand weiß, wie wir die angehen sollen. Und an der Stelle gebe ich ab an den Daniel.
0: Und meine liebsten Podcasten, Mäuse und Mäusinnen, alle Franken und wären gerne Franken da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. <lacht> und ich freue mich auch, dass Mari und Flo ihr wieder mit dabei wart. Es war mir ein inneres Like-Button drücken und gute Rezension für die drei Frankenzeichen schreiben.
2: Küsschen, Leute. <lacht> Küsschen aufs Nüsschen.
1: Ciao. -i.